0: Benvenuti all'ottava puntata di Voci dall'Italia. Buon ascolto! Sono Federica e
2: chiamo da Roma. Volevo leggervi una poesia di Henry De Luca. Considero valore. Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca. Considero valore il regno minerale, l'assemblea delle stelle. Considero valore il vino finché dura il pasto un sorriso involontario, la stanchezza di chi non si è risparmiato, due vecchi che si amano. Considero valore quello che domani non varrà più niente e quello che oggi vale ancora poco. Considero valore tutte le ferite, considero valore risparmiare acqua, riparare un paio di scarpe, tacere in tempo, accorrere a un grido, chiedere permesso prima di sedersi, provare gratitudine senza ricordare di che. Considero valore sapere in una stanza dove è il nord, qual è il nome del vento che sta asciugando il bucato. Considero valore il viaggio del vagabondo, la clausura della monaca, la pazienza del condannato, qualunque colpa sia. Considero valore l'uso del verbo amare e l'ipotesi che esista un creatore. Molti di questi valori non ho conosciuto. Dedico la poesia di Henry De Luca al mio piccolo gruppo di lettura, il gruppo bello, che anche se siamo distanti in questo periodo così difficile che ci mette a dura prova, ci sentiamo sempre più vicini
3: e questo considero valore. Ciao, sono Alessandra, da Biella e anche oggi sono qua per il mio appuntamento quotidiano con la gratitudine. Ogni giorno per 100 giorni proviamo a trovare insieme dei motivi per essere grati nel qui e ora, quindi proprio nella situazione che stiamo vivendo quotidianamente tutti quanti, che non è tra le più facili. Allora, oggi volevo parlarvi di un signore che si chiama Eugenio Guarini che ho conosciuto tramite appunto il percorso dei 100 happy days, questo mio percorso di 100 giorni. Eh, di gratitudine che ho fatto eh, precedentemente su un social network quindi lui era uno dei partecipanti che ha fatto la eh, sfida dei 100 giorni ma in realtà lui è una persona che praticava la gratitudine già nella sua vita comune senza aver bisogno di nessun intervento esterno infatti eh, mi sono molto affezionata alla sua anima vorrei dire perché non l'ho mai incontrato di persona mi sono proprio affezionata al suo modo di fare e Eugenio che è mancato l'anno scorso era un Signore di di 80 anni Quindi anche molto distante Per età, per formazione Per... per per la sua vita ecco da da me ma ho sentito con lui un'immediata affinità perché eh, lui aveva lavorato tutta la vita come docente come professore di di, di storia mi sembra eh, in una scuola superiore però era un artista in realtà infatti dipingeva moltissimo eh, faceva anche dei fumetti molto belli delle vignette a sfondo umoristico pure delle vignette anche di cose quotidiane eh, piaceva dipingere faceva dei quadri molto belli e praticamente il suo messaggio quello che lui ripeteva fino allo sfinimento in maniera sempre diversa però il suo messaggio era il fatto che l'essere umano l'uomo eh, deve vivere ogni giorno in maniera creativa provando a dare un contributo Personale alla vita anche senza diventare un grande artista famoso e conosciuto dappertutto ma mh, parlando alla sua comunità cioè alle persone che ha vicino alla sua famiglia ai suoi studenti alle persone che conosce tramite appunto i social network può dare un grandissimo contributo nella ehm, nel benessere degli altri esseri umani questo è un insegnamento che, che lui mi ha proprio trasmesso e che desidero appunto eh, a voi, perché lui veramente eh, ci, ci credeva fino al profondo del suo essere e lo faceva con una semplicità e una gioia tale che ci aveva contagiato tutti tant'è che io... Ehm, Utilizzo spesso una delle sue vignette, quando è il mio compleanno io sui social pubblico sempre questa vignetta che ha fatto Eugenio eh, perché mi piace tantissimo il messaggio che, che, che ha, quindi lui è rimasto nel mio cuore e, e niente oggi desidero farvelo conoscere, potete trovare vabbè, il suo profilo se lo cercate su Facebook, ormai lui è mancato quindi viene gestito dai figli, ma se sfogliate nelle fotografie potete andare a vedere tutte le sue eh, vignette, i suoi messaggi e credo anche anche che ci siano most- molti post pubblici comunque in linea generale la riflessione di oggi è sul fatto che la nostra vita quotidiana può essere eh, declinata sotto forma di opera d'arte se ognuno di noi impiega un po di tempo per scrivere dipingere eh, fare che ne so cucire fare cose che che danno sfogo alla nostra creatività Eh, anche cucinare questo è qualcosa eh, che fa proprio bene all'anima che nutre l'anima e anche questo anche se oggi siamo in tempi dove bisogna stare in casa e non si può uscire eh, niente ci impedisce di coltivare qualche tipo di forma artistica che si possa fare in casa anzi forse tutto il tempo che abbiamo a disposizione è proprio o meglio il tempo vuoto che che abbiamo a disposizione il tempo che si è sbocionato Dalle eh, e dagli impegni che avevamo prima, può essere riempito in questo modo. E io ve lo auguro perché, nel tempo dell'arte, nel tempo che si dedica, che ogni persona dedica all'arte, c'è proprio una grande, grande gioia. E per questo, se già voi fate qualcosa di artistico oppure eh, se vorrete iniziare, oggi vi chiedo di ricordare di esserne grati perché è un grandissimo privilegio, una grandissima libertà quella di potersi dedicare all'espressione artistica di sé. E quindi oggi eh, vi chiedo di ricordare che possiamo essere grati per le nostre capacità di immaginare, di sognare, anche queste sono forme artistiche eh, e eh, possiamo trarne veramente molta gioia.
0: Ciao a tutte e tutti. Sono Massimo da Roma. Ieri sera ho illuminato il mio terrazzo con le luci di Natale e continuerò ad accenderle ogni sera fino a quando non passerà questo periodo buio e torneremo liberi di muoverci e di abbracciarci. Dai forte e in bocca all'orso!
1: Ciao, sono Nereia e vi parlo da Barcellona. Oggi stavo pensando ai libri Sola. Si dice sola a Roma per indicare una fregatura in sostanza e perché dite pensavo proprio ai libri sola? Pensavo a questo tipo di libri perché sono quelli che mi hanno fatto conoscere negli anni tantissime persone con le quali sono in contatto ancora adesso e con cui sono amica. Penso a una giornata in particolare dedicata proprio ai libri sola che qualche tempo fa, non ricordo esattamente il mese, organizzammo in tanti su twitter in una libreria a Roma e grazie a quella giornata dedicata proprio ai libri sola e eh, tantissime persone meravigliose con le quali sono ancora adesso in contatto una fra queste ha proprio bisogno in questo momento di pensieri positivi un abbraccio Maria, oggi il mio pensiero positivo è per te
4: Buongiorno a tutti, sono Francesca e vivo a Roma Oggi vorrei parlarvi di un'iniziativa che insieme a un mio collega abbiamo attivato circa una settimana fa, il 14 marzo. Vi spiego prima chi siamo. Facciamo parte del Centro Nazionale del Libro Parlato dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che è appunto una onlus che cura gli interessi di tutti i ciechi e gli ipovedenti d'Italia. Il libro parlato si pone come obiettivo quello di rendere la cultura e l'informazione accessibile a tutte le persone che hanno difficoltà di vista e all'interno del libro parlato. Ci siamo noi, che appunto in questi giorni abbiamo dato vita a un'iniziativa solidale e sociale, volta e rivolta a tutte le persone che vogliono prestare a noi il proprio orecchio l'iniziativa si chiama ti leggo una storia e consiste nella lettura e l'ascolto di storie appunto lette ad alta voce sulla nostra pagina facebook e la nostra pagina instagram ogni giorno tre volte al giorno alle 11 alle 17 alle 21 pubblichiamo i vari contributi che ci arrivano tramite posta elettronica di persone che si sono messe in gioco insieme a noi per questa iniziativa e ci inviano storie lette da casa. Le storie sono varie, passiamo da fiabe per bambini a racconti, a ricette, poesie, insomma tutto ciò che concerne la letteratura e la narrativa. Chiediamo a chiunque voglia di inviarci un audio fatto anche con il registratore vocale del telefonino e un audio appunto che non superi 5-6 minuti di registrazione di vario argomento io per esempio sto leggendo delle ricette semplici da poter rifare a casa in questi giorni il mio collega sta leggendo alcune fiabe per bambini Molti speaker, attori, doppiatori, eh, ci mandano i loro contributi, chi audio e chi, mettendoci la faccia, video. Stanno uscendo fuori cose molto divertenti e a volte anche molto toccanti. Abbiamo anche dei contributi da parte di bambini che ci leggono le filastrocche e lì veramente sono lacrime. Quindi se volete partecipare, Basta inviarci il contributo audio via mail fra 1979-gmail.com o sulla nostra pagina Facebook che è Centro Nazionale Libro Parlato o anche per chi lo ha tramite Telegram. Il nostro canale Telegram, per l'ascolto, si chiama semplicemente Ti Leggo una storia. Se invece volete inviare i contributi lì, Basta cercare il gruppo Info ti leggo una storia e lì c'è tutto quello che serve per registrare e mandarci i contributi. Io ringrazio Alessandra per avermi dato l'occasione di poter parlare di questa iniziativa che spero possa aiutare chiunque soffra di solitudine o di malinconia, insomma, sentimenti che ci uniscono in questi giorni. e Quindi spero che in questo modo chiunque possa sentirsi un po' meno solo, un po' più vicino in questo abbraccio virtuale che ci sta unendo da un po' di tempo. Vi ringrazio e, come dice il nostro piccolo lettore, Angelo, andrà sicuramente tutto bene.
0: Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto a un polveroso prato. A l'uomo che se ne va sicuro, agli altri e a se stesso amico e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scaccinato muro. Non domandarci la formula che i mondi possa aprirti, sì qualche sorta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo e ciò che non vogliamo. Ciao, io sono Simona e questo è Ruggiano Montale. Non chiederci la parola. Buongiorno,
5: sono Valeria da Roma. Ed oggi voglio parlarvi un pochino del mio quartiere. Io vi parlo da Monteverde Nuovo, magari molti romani lo conosceranno o alcuni appassionati di Roma che avranno avuto modo... Spero per loro di visitarla, magari non solamente due canonici giorni o poco più, o insomma Roma meriterebbe almeno una settimana di visita se non due, però eh, probabilmente se avrete avuto modo di venire qui spero avrete fatto una passeggiata nella bellissima Villa Panfili che ci hanno chiuso anche quella <ride> purtroppo e a me personalmente ecco, oggi manca molto camminare anche solamente nel mio quartiere perché le restrizioni come sappiamo sono molto severe e quindi a parte andare magari alla mega farmacia che che c'è in piazza San Giovanni di Dio o ehm, ai supermercati e negozi di alimentari, ahimè, che ho proprio vicino casa non faccio altro come penso tutti noi e e quindi mi manca tanto anche solamente il mio quartiere oltre a tutte le cose che che ci mancano E, e quindi vi volevo un po' parlare di Monteverde Nuovo che tra le altre cose ospitò in passato Pier Paolo Pasolini, una delle sue abitazioni romane era ad esempio a Via Fonteiana, che è proprio Monteverde Nuovo. E, il quartiere ha qualche targa, sicuramente alcune cose che ricordano il passaggio del grande poeta, cineasta, scrittore, grandissimo intellettuale che abbiamo avuto. E, oggi vi vorrei leggere un breve passo da un dizionario urbano che si chiama la roma di pasolini di dario pontuale edito da nova delphi e parla proprio tra l'altro anche di eh, ragazzi di vita fu un romanzo che pasolini pasolini ambientò in gran parte in queste strade come erano allora Eh, e vorrei appunto leggervi questa breve paginetta dedicata proprio a Monteverde, che inizia con eh, un verso tratto dalle ceneri di Gramsci. Com'era nuovo nel sole Monteverde vecchio, con la mano ferito mi facevo specchio per guardare intorno viali e strade in salita, vivi di gente nuova nella sua vecchia vita. E parlando proprio di Piazza San Giovanni di Dio con la sua mega farmacia, eh, che un tempo invece era un cinema, quel palazzo era adibito a cinema, le terrazze si chiamava, mia nonna venne ad abitare qui proprio all'inizio degli anni 50 e mi raccontò benissimo tutta quella che eh, era eh, questa zona quando la vide anche Pasolini, ecco oggi veramente è rimasto poco di quell'epoca, però appunto si possono ritrovare ancora... Eh, molti riferimenti ed è ancora un bellissimo quartiere dove vivere e e vorrei appunto fare questo omaggio a questa zona qui a queste vie qui eh, tratto da questo dizionario urbano la Roma di Pasolini di, di Dario Pontuale. A piazza San Giovanni di Dio, la cima di Monteverde che segna il limite estremo del quartiere, dove ora si trova il mercato rionale, ci sono la caserma dei Granatieri e la girata del tramve, il capolinea dove il tram gira su un anello per tornare in città. Da ragazzi di vita. Da Monteverde Vecchio ai Granatieri la strada è corta. Basta passare il prato e tagliare tra le palazzine in costruzione intorno al Viale dei Quattro Venti. Valanghe di immondezza. Case non ancora finite e già in rovina. Grandi sterri fangosi, scarpate piene di zozzeria. Via Bateugone era a due passi. Qui, Viale dei Quattro Venti, ancora un cantiere. Andavano a Monteverde Nuovo perché il ricetto non voleva far sapere gli affari suoi a Donna Olimpia, dove tutti erano degli impiccioni che facevano schifo. A gente che vede pare che guardi fece esperto al napoletano per giustificare quella camminata su per l'ascesa, prima per un pezzo di strada tutta a montarozzi e croste di asfalto, e poi per un sentiero tra dei prati pestati con in alto le casermette degli sfrattati. Anche là, e poi a Monteverde Nuovo, tutta una gran confusione, una gran allegria, la cacciara del sabato sera. I due se ne andarono in un proprio sul gran piazzale del mercato e del capolinea del tram poco oltre il delle terrazze.